0: Thank you Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, convidamos a todos para estarmos orando, os irmãos que puderem se colocar de perto, todos que estão acompanhando, cultuando conosco através da transmissão. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Aleluia. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor. Por mais uma quarta-feira na tua casa, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Pai, o quanto dependemos de ti, da tua presença, dos teus cuidados, Senhor. Senhor, ministro nos nossos corações nessa noite, Pai. Usa, Senhor, o, o ministro ou a ministra que estará trazendo a tua palavra nesta noite, Pai. Que venha ao encontro dos nossos corações, Senhor. Uma palavra que nós estamos precisando da tua parte, Pai. Uma palavra que venha nos curar, Senhor. Uma palavra que venha nos sarar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Receba o nosso culto a Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai.
1: Estamos aqui reunidos no
0: Teu nome, Pai. Estamos aqui unidos na tua presença, Senhor, para te agradecer, para bendizer a ti, Pai, para glorificar o teu santo nome, para declarar o quanto tu és santo, Senhor, para render graças, para render louvores a ti, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite venha ser uma noite especial, Senhor. Venha ser uma noite de transformação, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, o teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Venha falar com cada um de nós que é aqui se encontra Pai, Senhor tu conheces o coração de cada um que aqui se encontra Pai, tu conheces as aflições de cada um Senhor, ministra Pai, diante de cada um Pai para que cada vida, Senhor, que aqui tem chegado, Pai, venha sair daqui diferente, venha sair daqui transformado, venha sair daqui restaurado por Ti, venha sair daqui restituído pela Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós profetizamos no Teu nome, Senhor, a restauração, Senhor. Nós profetizamos no Teu nome a, a, a salvação, Senhor. Nós profetizamos no Teu nome a restituição, Senhor. Joga por terra todo o mal no nome de Jesus Cristo, Pai. Todo o mal que tem se levantado contra o Teu povo, Venha cair por terra, Senhor. Eu me litio também, Senhor. Uma palavra de cura, Senhor. Uma palavra, Senhor. Aonde vidas que aqui se encontram, Pai. Venha receber um milagre. Vem receber, Senhor. Algo da tua parte, Pai. Deus em nome de Jesus Cristo, Pai. Se estiver alguém aqui enfermo, Pai, seja curado, seja liberto, Pai. Que toda enfermidade venha a ser expelida, Senhor. Que todo espírito maligno venha a bater retirada, Pai. Nós profetizamos, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor. Te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. aleluia.
1: Aleluia, Deus. Vamos louvar ao Senhor com louvor que diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reina O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina Em justiça e em verdade O Senhor reina o Senhor reina, reinará com majestade, o Senhor reina em justiça e em verdade, eu bendirei, bem. Proclamarei que o Senhor é bom o Senhor reina aleluia O Senhor reina reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, o Senhor é dura para sempre, o Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para Está te damos, Senhor, pela tua bondade, a Deus. Deus, aleluia. Amém, Glória a Deus, Espírito, enja minha vida, Espírito. vida enche-me com teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Espírito Espírito enche-me vida Espírito enche a minha vida enche-me com teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar. aqui na tua presença, Senhor nos derramamos, ó Deus nos derramamos, ó Deus diante de ti, ó Pai querido ó oh, Deus esquadrinha os nossos corações, ó Pai Oh, Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração, nos encha de ti nesta noite, ó Deus. Precisamos de ti, Senhor, dependemos de ti, ó Pai, sem ti nada somos, ó Deus. Por isso estamos aqui, ó Deus, para declarar que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não há outro Deus igual a ti, digno de ser adorado, de ser exaltado, médico dos médicos. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, ó Deus. Aleluia. Quero levantar Boa minhas senhora. mãos. Oh, aleluia. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Quero levantar minha voz oferecendo a ti minha vida em santidade amor Pai só a ti eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro, e me prostro em tua presença. de Deus recebe sim oh aleluia toda a glória
0: Adorar o nome do Senhor, Você pode levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Pai. Vamos declarar mais uma vez: quero levantar minhas mãos,
1: quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, quero levantar minha voz, oferecer, oh. Oferecendo a Ti minha vida em santidade amor, Pai só a Ti ofereço, Pai só a Ti eu ofereço minha vida, minha vida e meu coração. E me prostro em tua presença. The globe. Senhor, da glória Toda a glória Toda a glória te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E a você crê nisso? Glória a Deus. Tua alma viverá, teu espírito renovará e do teu corpo tudo novo se fará. mais uma vez descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Yeah
0: em nome de Jesus
2: Glórias a Deus Boa noite meus amados irmãos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo podem tomar os vossos assentos eu disse para Deus nesses louvores tudo que eu queria dizer eu falei demais com o Senhor através desses louvores eu disse para Deus que Ele é tudo na minha vida. Eu disse para Deus que eu sou absolutamente dependente dEle. Eu disse para Ele nesse momento de intimidade com o Senhor, porque os louvores me levaram a esse momento de intimidade com o Pai. E eu disse para Ele, depois de atingir esse momento de intimidade com, com o Senhor, eu disse, Senhor, me enche com o Teu Santo Espírito. E, queridos, que louvores, que louvores, uh, a gente precisa entender que Jesus quando chegou naquela vila de Samaria, é, a Samaria não é uma cidade, tá? Samaria é uma região, a gente costuma falar que Samaria era a principal cidade ali da Samaria, a principal cidade da Samaria era Seisbate. Mas a Samaria só tinha uma cidade e o resto era um composto de vilarejos. Então, a gente sempre se refere a Seisbate como sendo Samaria. A Bíblia, às vezes, aponta também nesse sentido. Mas a principal cidade era Seisbate. Mas tinham muitos vilarejos, muitas aldeias. E era comum que muitos judeus, com o intento de cortar caminho, na direção que faziam, na viagem que faziam, subindo da Galileia para a Judéia para Jerusalém, especificamente, eles necessariamente poderiam passar ou pela Samaria ou pelo Jordão, pelo Vale do Jordão. Né? O Jordão é um grande vale. E é interessante notar, porque é, muitas das viagens que Jesus fazia e que os judeus, de modo geral, faziam naquele tempo, eles seguiam em direção uh, pelo vale, saíam de... de da Galiléia, de toda, qualquer cidade da Galiléia, de Tiberíades, de Cafarnaum, de Nazaré. De Nazaré, normalmente, eles cortavam pela Samaria, mas quando eles estavam ali em Tiberíades, em Cafarnaum, uh, em Cesaré de Filipe, eles vinham sempre pelo vale. Ocorre que quando eles chegavam uh, próximo ali do, do, da região onde fica o Mar Morto, que eles tinham que subir, em direção a Jerusalém, aquele vale que liga a cidade de Jericó, o vale que liga a cidade de Jericó, a cidade de Jerusalém, é chamado de o Vale da Sombra da Morte. Quantas vezes Jesus passou por ali? Quantas vezes o próprio Senhor Jesus passou pelo Vale da Sombra da Morte? Quantas vezes muitos dos discípulos passaram pelo Vale da Sombra da Morte? Por quê? Porque o outro caminho era a Samaria, e os judeus não se davam com os samaritanos. Então, normalmente, os judeus evitavam o caminho da Samaria. Mas Jesus quebrava paradigmas. Jesus passava pela Samaria. Jesus cuidava dos samaritanos. Jesus se preocupava com os samaritanos. Quando Jesus operou um milagre no filho da viúva de Naim, era uma vila samaritana. Jesus tocou no esquife, Jesus restaurou a vida ah, na Samaria. Quando Jesus chega em João capítulo 4 e conversa e tem aquele diálogo impressionante, impactante com aquela mulher samaritana, naquele momento Jesus disse uma frase uh, que move a igreja até os dias de hoje. Ele disse que Deus estava à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não disse isso para os judeus. Ele disse isso para uma mulher samaritana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Espírito Santo de Deus. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Boa noite àqueles que estão em seus lares. Senhor faz algo novo em nossas vidas nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará algo novo em nossas vidas. Quem esteve aqui domingo pela manhã? Levante a mão. A maioria. Quem, alguém não esteve e assistiu o culto pela, pela rede? Amém. Vamos, eu sei. Ah, nós falamos no domingo de manhã sobre é, uma luta quase injusta da nossa alma com um o Espírito. A nossa alma, que, que, que é uma alma muito cheia de argumentos, é quase que um advogado, um bom advogado, ela nos convence. Ela nos convence de que o, o errado é certo, ela nos convence a, a agir em desconformidade com a vontade do Senhor. E por que, que eu digo, qual, como eu sei qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor está revelada, Através da sua palavra, mas não somente no texto escrito. A palavra de Deus ela foi proclamada, diz o texto sagrado, na minha mente e no meu coração. A palavra de Deus, diz o salmista, que ela está revelada na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, em tudo que vemos, vemos o poder de Deus sendo manifesto. Mas, ainda assim, a minha alma luta contra isso. A minha, alta, minha alma luta incessantemente para me convencer a seguir um caminho mais fácil, que, na maioria das vezes, esse caminho encontra-se em desconformidade com a vontade de Deus para as, a minha vida, para as nossas vidas. E eu quero convidar os amados irmãos que abram as vossas Bíblias no Sever no server de números, no rolo de números, no livro de números, no capítulo 12, para que nós possamos ler a palavra de Deus e então orarmos ao Senhor juntos, como igreja que somos. E nesta oração, nós faremos uma brit. Quem sabe o que é brit? Brit. 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 é Na Bíblia tem sete brits. Sete brits. Ah, nós vivemos sobre uma nova aliança. Uma aliança selada no sangue de Cristo. Ele diz, essa é a nova aliança. Uma nova aliança no meu sangue sangue. Uma Brit é uma aliança. Uma aliança é um acordo. Uma aliança é um tratado. É um tratado que ambas as partes precisam aceitar. Precisam apor o seu aceite, a sua assinatura, o seu, a, a sua concordância. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Ninguém é obrigado a viver sob a nova aliança. Você pode viver sob a aliança do mundo. Você não precisa estar aqui. É uma opção sua. Ninguém te forçou. Certamente o Espírito Santo ele te convenceu. Ele te trouxe aqui através do convencimento, da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito Santo nos convence quando erramos. Ele nos convence dizendo assim: olha, a sua alma te conduziu a esse caminho e esse caminho é um caminho de injustiça, é um caminho de morte, é um caminho é, de pecado. Porque o salário do pecado, Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, ou seja, apaga o alimento do pecado. Então, quando a gente é, é, escuta os conselhos da nossa alma, exclusivamente os conselhos da nossa alma, nessa luta incessante, a, a gente tende a um caminho é, desvirtuado. A gente tem, tende a um caminho de erros, um caminho de derrotas. Mas Deus é um Deus de restauração. Amém? Números capítulo 12. Todos acharam. Verso de número 3. E assim diz a palavra do Senhor. Era o varão Moisés, muito manso. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela revelação das Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, pela proclamação das Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, porque a Tua verdade se revela em nós. Se revela através da leitura uh, da Tua Palavra, Deus. E compreendemos, oh Deus, qual é a Tua vontade através da verdade revelada. Graças te damos, ó oh Pai. Graças te damos porque o Senhor fez a Tua Palavra chegar até nós passados séculos, gerações, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E Deus, a Tua Palavra também diz que o Senhor é o Verbo. Então, se o Senhor é o Verbo e nós estamos aqui diante da Tua Palavra, nós estamos diante de Ti, Pai. Nós estamos diante da Tua presença, Deus. Então, graças te damos por isso, ó Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Jeremias, ele disse assim certa vez, procureis e me achareis. Ele está dizendo assim, é uma promessa. Deus revelando-se através, revelando através da boca do profeta Jeremias, ele diz, procureis e me achareis. Isso é uma grande promessa para as nossas vidas, e nós temos que tomar posse dessa promessa. Quando você procura Deus, você acha. Mas Deus nos dá uma condição para que nós possamos encontrar com Ele, viver esse encontro genuíno com Deus. Todas as vezes que nós vivemos encontros com Deus, a Bíblia, todos os relatos de encontros com Deus, são relatos muito impactantes. O encontro de Noé com Deus, o encontro uh, de Jacó com Deus, o um encontro uh, de Isaías com Deus, do próprio Jeremias... Foram encontros muito impactantes, o encontro de Moschê, de Moisés, também um encontro muito impactante. Mas Deus, revelando através da boca do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 29, verso 13, ele diz assim, Procurareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então é uma condição qua non para que nós uh, possamos encontrar, viver esse encontro com Deus. Mas o interessante é como se busca a Deus de todo o coração. Porque você vem à igreja e você traz da igreja, traz do mundo, a, 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 o seu cotidiano, as suas árduas tarefas diárias, as suas preocupações, os seus, os seus anseios, os seus sonhos, as suas dificuldades. Você traz para dentro da igreja o seu desemprego. Muitas vezes você traz para dentro da igreja o seu luto. Você traz para dentro da igreja aquilo que, você, que Deus já realizou na sua vida, ou seja, sonhos concretizados, bênçãos, milagres. Então, tudo aquilo que envolve a sua vida, que permeia o seu viver diário, você traz junto com a sua história de vida. E é natural que assim uh, nós façamos. Cada um de nós tem uma história, tem um passado. Deus não quer apagar o seu passado, Ele tira da memória dEle apenas os seus pecados. Mas a sua história é importante para Deus. A sua história é importante para você. Ah, mas a minha história foi ah, na Umbanda. Queridos, a sua história na Umbanda foi importante para você. Entenda isso. Que Deus vai usar o seu passado para te trazer a memória, as dificuldades, o seu deserto, as suas escolhas erradas. Vejam, Moisés tem um encontro com Deus muito genuíno. E Deus, naquele encontro com Moisés, ele entrega as tábuas da lei. Quem escreveu a lei? Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus escreveu na pedra. Não foi Moisés. Deus não ditou e Moisés escreveu. Deus escreveu na pedra. Deus escreveu nas tábuas da lei e entregou a Moisés. Moisés, diante daquela, daquelas pedras valiosas, ali com a grafia de Deus... Ele desce o monte Sinai como o homem mais rico da história da humanidade. Vocês concordam que Moisés tinha o maior tesouro já ah, 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 visto pela, pela humanidade? Ali com as tábuas da lei, quando ele desce com aquele tesouro valioso, ele encontra o seu povo adorando um bezerro de ouro. E o que, que Moisés faz com as tábuas da lei? Ele quebra. E aí, exatamente naquele dia 17 de Tamuz, no dia 17 de Tamuz, quando Moisés desce pela primeira vez do Monte Sinai, Moisés passa, vai ao Monte Sinai por três vezes. Por três vezes. Na primeira vez, ele recebe as tábuas da lei. Na segunda vez, ele recebe as segundas tábuas da lei. Na terceira vez, ele vai só para pedir, pedir perdão. Ele só para estreitar o relacionamento com Deus. E não era pouco. O povo havia pecado. Deus disse, ah, eis que esse povo, êxodo capítulo 32, eis que é um povo de dura serviço, é um povo cabeça dura, e eu vou exterminar esse povo da face da terra. E Moisés disse, Senhor, lembra te de quem tu és, se arrepende do mal, se arrepende, perdoa os, os meus filhos, são teus filhos também, perdoa. E aí no verso 32 Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor não vai perdoar os pecados do meu povo, também não quero nem que perdoe os meus. Risca o meu nome do livro da vida. Isso era intimidade com Deus. Eu não vou dizer isso para Deus. Eu não vou dizer isso para Deus. Mas Moisés tinha uma intimidade que nenhum homem havia vivenciado. Nenhum. E absolutamente nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. E a gente vive nessa luta incessante. E a gente precisa de três... Grandes fatores para vencer essa luta. Porque nós falamos muito no domingo dessa luta da alma contra uh, o, o meu espírito. Nós, vivemos, nós falamos muito das consequências dos nossos erros. Nós falamos muito de com, o que acontece quando erramos. Nós falamos muito aqui do Tishabi Ave, das consequências do erro. E os judeus uh, uh, fazem um dia de lutamento, um dia de tristeza pelas consequências das escolhas erradas. E a gente vai entender, uh, se entendemos como esse, como esse processo acontece, a gente precisa agora entender como vencermos essa batalha. Entendemos, ok, vivemos essa luta uh, quase injusta da minha alma. É a minha alma jogando contra mim. É a minha alma lutando contra mim, me levando para o erro, me levando para as escolhas erradas. Então é uma luta quase injusta, porque sou eu. Mas Deus, Ele não me visita mais. Deus, Ele habita em mim. Então a minha chance de vitória vai a quase 100%. Por que, que não é 100%? Porque depende de mim. Porque depende também de mim. Quando Deus diz assim, olha, pela graça, através do apóstolo Paulo, pela graça, sois salvos mediante a fé. A fé depende de mim. O agir depende de mim. Sem Deus, não há salvação. Mas Deus, Deus não age onde há necessidade. Nós vemos pessoas se perdendo no mundo, pessoas que carecem de Deus, pessoas que podem ser curadas nos hospitais e não são curadas. Porque Deus não opera um milagre nessas, nessas vidas. Por quê? Porque Deus não age onde há necessidade. Deus age onde há fé. Todas as vezes que Deus opera um milagre, eh, em toda a história bíblica, quando Ele operou o milagre do cego de Jericó, ele pediu, traga o cego. Quando ele chegou diante, o cego chegou diante de Jesus. Jesus olha para o cego, tá vendo que tá cego? Foi ali carregado. Ele diz, o que queres que eu te faça? Quando Jesus curou ah, ah, no tanque de Betesda, o paralítico, o que queres? Jesus espera. A manifestação da nossa fé. Ou você diz para Deus o que você quer, ou esse milagre não acontece na sua vida. Porque tem que ter um relacionamento, queridos. Deus não tem relacionamento com essa coluna, com esse púlpito, com esse instrumento. Deus não vive relacionamento com coisas. Deus traça relacionamento com pessoas. Então Deus espera de nós esse relacionamento. Quando a gente fala que Deus habita em meio aos louvores, é porque você está louvando. Deus não habita em meio aos hinos musicais. Deus não habita em meio às músicas. Deus habita em meio ao ato de adoração. Moisés, como nós lemos, era um homem muito manso. Era um homem humilde. Um homem que errava, que acertava mas eu estava falando aqui sobre a nossa história, a história dos nossos erros. Aí Moisés subiu de novo lá para o Monte Sinai, naquele dia 17 do mês de Tamuz, e de novo ele recebeu as tábuas da lei, só que agora Deus falou assim para ele, Senhor Moisés, eu já escrevi uma vez, agora é você que vai escrever. Eu imagino, queridos, para Deus escrever na rocha, na pedra, deve ser muito fácil, Amém? É Deus. Agora imagina para um homem sem instrumentos. Moisés sozinho no Monte Sinai. E agora é a vez dele escrever. Deus disse assim, Moisés, eu não vou escrever. Agora é você. O máximo que eu posso fazer é te ditar. Mas quem vai escrever é você. Moisés já tinha ficado 40 dias. E agora quantos, quantos dias Moisés ficou de novo? 40 dias de novo. Por quê? porque ele precisava de 40 dias, pelo menos, para escrever toda a lei. Ele já tinha um relacionamento com Deus, o pecado não foi dele. O pecado foi do povo. Mas quando o tabernáculo foi construído, o que, que Deus levou, o que, que Moisés levou, através da orientação de Deus, para dentro da arca da aliança, da arca do testemunho? E o pote com o maná. Perfeito. Deus fez Moisés levar as tábuas da lei: o maté, o bordão. O bordão, o maté. E as pedras da lei: o vaso do maná, as pedras da lei e o maté, o bordão. Qual tábua da lei? As duas. A, a tábua quebrada estava dentro da Arca da Aliança. Por quê? Porque Deus considera o seu passado. Porque o seu passado, ainda que errado, faz parte da sua história. E Deus restaura. Não tinha uma vida quebrada, não tinha uma pedra quebrada, esmiuçada. Deus dá outra. Mas para Deus dar outra tem um processo. Deus falou assim, olha, eu já te dei. Você quebrou. Agora você precisa caminhar, você precisa escrever de novo, você precisa se esforçar. Mas para os judeus, Moisés é o maior de todos os homens uh, que já viveram na Terra. Vocês sabiam disso? Que para os judeus, por isso que Moisés é chamado de Moshe o mestre Moisés. Ele é maior do que Abraão, do que Isaac e do que Jacó. Por quê? Por que, que para os judeus Moisés é o maior de todos? Porque ele recebeu a palavra. Porque ele recebeu a palavra. Abraão não recebeu a palavra. Isaac não recebeu a palavra. Jacó não recebeu a palavra. Eles não viviam sob o período da lei porque a lei não existia. Vejam: qual é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Jó, livro de Jó, é o primeiro livro a ser escrito. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, assim como todo o Pentateuco. Amém? Em que pese os judeus digam que a, a Torá, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, na compreensão judaica, queridos, nós não somos judeus, não queremos ser judeus. Nós somos igreja do Senhor. Jesus, entretanto, era judeu. E é importante algumas compreensões uh, do que Jesus vivenciou, do próprio ministério de Jesus, dos seus seguidores. E os judeus entendem que a Torá, a Torá é composta pelos cinco primeiros livros da Bíblia. Entretanto, uh, muitas vezes, esse, a Torá é tão forte para os judeus, ele é tão importante, que eles se referem, muitas vezes, quando eles falam Torá, eles estão se referindo a Tanakh, que é... A Bíblia judaica. A Bíblia judaica inteira é chamada de Tanakh. O que, que é a Tanaka? É a junção da Torá, e por isso ta", esse esse Tanaka, é porque é um acrônimo, Nevin, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Então, Tanakh vem da junção dessas três palavras. Torá, Nevin, Ketuvim. Para os judeus, a Torá, e tão somente a Torá, e tão somente a Torá é o único livro de toda a Bíblia que não foi escrito por homens, foi escrito por Deus. Os demais livros, assim como nós cremos, eles são inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Então, uh, mas a Torá para os judeus ela foi escrita pelo próprio Deus. Moisés foi, apenas, uh, uh, foi o responsável por transcrever esse texto. Ocorre que Moisés recebeu esse texto. Moisés teve o grande privilégio, a honra de receber essa palavra de Deus, sob a qual os judeus vivem, sob a qual nós vivemos. Mas é interessante a gente entender por que, que Moisés então recebeu, por que, que não foi Abraão, por que, que não foi Isaac, por que, que não foi Jacó. E como isso muda a história da humanidade, não, não apenas da nação de Israel. Já, uh, nós, nós falamos aqui uh, do primeiro livro a ser escrito, livro de Jó. Por que, que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito? Como nós sabemos que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito? Porque Jó dizia que ele oferecia sacrifícios ao Senhor. E como é possível um homem oferecer sacrifícios ao Senhor se não através dos sacerdotes? Só é possível que um homem ofereça sacrifícios ao Senhor que não através dos sacerdotes, para os judeus eu estou dizendo, para aqueles que viviam sob a lei, se esse homem vivia antes da proclamação da lei. Ou seja, este Jó era anterior a Moisés. Moisés. E como foi Moisés o autor do Pentateuco, nós entendemos que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Existe uma outra razão. Quantos filhos Jó teve? Dez. Cinco mais cinco. Dez. Dez filhos. Depois de passar por todas as provações, todas as provações, onde Deus restaurou tudo, deu tudo em dobro, Deu casa, servos, deu tudo em dobro. Deus só não deu uma coisa em dobro, o quê? Os alguém falou, os filhos. Por quê? Porque já não tinha perdido os filhos. Os filhos estavam com o Senhor. Essa vida é fugaz e passageira. Essa vida com o Senhor é eterna e gloriosa. Mas a depois da sua aprovação. Depois da sua aprovação, Jó ainda viveu 140 anos, 140 anos, e isso era uma característica de quem estava mais próximo do pecado inicial, ou seja, antes de Moisés, mais próximo de Abraão e de Isaac, e até o anterior, né? uh... Pois bem, mas há uma característica que nós lemos aqui. O primeiro ponto que você tem que entender, que você tem que compreender, para começar a mensagem de hoje, para começar a humilhia, o primeiro ponto que você deve gravar no seu coração, o primeiro ponto que você deve gravar no seu coração para você viver uma experiência com Deus é a humildade de espírito. Porque Jesus disse, lá no início do Sermão do Monte, bem-aventurados aventurado bem -aventurado os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Amém? Conseguiu entender isso? Agora você consegue compreender, fazer uma analogia, fazer um link. Faz um link comigo desse verso, com o um verso dito pelo profeta Jeremias. Buscar, buscareis e me achareis quando me buscares de todos, de todo o coração, ou seja, você se esvazia de você mesmo e o seu coração deixa todos os seus compromissos do lado de fora e ele volta-se exclusivamente para Deus. Quando é, quando isso é possível? Quando há humildade, humildade de espírito. Por quê? Por quê, queridos? A Bíblia diz aqui, que no, no verso que nós lemos, que era o varão Moisés muito manso, ou seja, da mesma raiz do humilde, ou seja, muito humilde. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era o homem mais humilde de todos. E por isso, ele vivia uma experiência com Deus de receber a palavra. Porque naquele momento, ele estava é, vazio dele mesmo. Quer ganhar uma luta é, com a sua alma? Se esvazie dela. E se enche do Espírito Santo. O que Moisés foi, foi se esvaziar. Sim, queridos, nós somos egoístas. Eu sou muito egoísta. Eu sou extremamente egoísta. Talvez eu não seja muito é, egocêntrico. Eu não acho que o mundo gira ao meu redor. É, se, se eu tenho alguma função importante, seja na minha vida ministerial, na minha vida secular, na minha vida profissional, se eu não ocupar essa função, Deus vai me substituir, vai colocar alguém muito melhor do que eu. Deus, se eu não der, se, querido, se eu não der aula na escola bíblica dominical, Deus vai levantar alguém melhor do que eu para ministrar essas aulas. Isso é, é absolutamente um fato inquestionável. E outra, eu ainda vou assumir as consequências por não assumir a responsabilidade. entretanto, para eu viver uma experiência uh, única com Deus, tem ainda o meu lado egoísta, que me impede dos meus sonhos pessoais, dos meus projetos pessoais, nada contra sonhar, muito pelo contrário, sonhe, sonhe, não sonhe pequeno, queridos. Eu sempre digo, eu sempre cito aqui o Leonardo Ravenhill, que foi um dos, um dos livros que mais impactaram na, na minha conversão, isso há mais de 20 anos atrás, uh, e o Leonardo Ravenhill ele dizia assim, o homem só pode chegar até onde sua visão alcança. Ou seja, se você limita o seu sonho, é ali que você vai chegar. Agora, se você não impõe limites aos seus sonhos, as suas conquistas não terão limites. E Deus está dizendo isso para você. Então Moisés, ele estava desprovido de ego, ou seja, desprovido das suas vontades pessoais, ele queria seguir a Deus. E em função dessa humildade, que Deus não encontrou em mais nenhum outro homem, Deus entregou a ele a palavra. Ou seja, Deus não vai viver um relacionamento com quem se preocupa mais consigo do que com ele mesmo, do que com o Senhor. Você quer viver um relacionamento com Deus? Busca Deus. Busca Deus, em primeiro lugar. As suas vontades pessoais são adjacências. O seu egoísmo te afasta de Deus. Eu tenho sonhos. Maravilha, ótimo, sonho. Mas o teu sonho não é o que te move. Deus te move em busca do seu sonho. Entende? Compreende que são coisas. É a chamada igreja da vassoura? É a igreja de Marta e Maria? Queridos, Marta não amava Jesus? Amava. Amava a obra, amava Jesus. Amava os afazeres, amava lavar a louça para servir Jesus, amava preparar o cozido. Para servir Jesus. Maravilha, ela fazia tudo isso. Mas ela estava mais preocupada com a vassoura, com as adjacências, do que com o próprio Senhor. Então ela falou Maria, o que, que você está fazendo aí adorando? Nesse momento, a vassoura, limpar a casa. Jesus estava na casa deles. Jesus estava ali com eles. E Marta estava preocupada com a vassoura, com os afazeres, enquanto Maria só queria saber de adorar. A vassoura é importante? Muito. Só não é mais importante que Jesus, queridos. Nenhum ministério, ministério de louvor, ministério pastoral, nada. Nada pode ser mais importante do que o Senhor, e muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Isso parece um, uma, uma frase tão óbvia. Queridos, vamos lutar, vamos nos esforçar, porque a gente tem caído nisso, nessa armadilha de que tudo é mais importante que Jesus. O meu cargo, a minha função, o meu trabalho secular, o meu ministério na igreja, A gente se preocupa tanto em fazer o melhor, para quem? E outra coisa, uma vez eu estava pregando o aniversário da igreja sul-fluminense, acho que é Barra do Piraí ou, ou, ou o Resente, e eu me lembro que era aniversário de uma igreja, aniversário, é, perdão se eu não me... E aí no final do culto, uma irmã falou assim para mim, pastor, missionário, uh, eu estou sendo perseguida no trabalho. Eu estou sendo perseguida no meu trabalho, eu sou uma serva do Senhor, venho para a igreja todos os dias, todos os cultos, eu trabalho, eu sou, não sei isso, isso, isso. Mas no meu trabalho secular, a minha vida está em ruínas porque eu estou sendo perseguida. a minha chefe me persegue e eu vejo que nós somos em quatro no meu setor e, e só eu estou sendo perseguida. Certamente é por causa da minha fé, porque os outros não são evangélicos. E aí eu comecei a orar, a interceder, e eu comecei a entender aquela situação espiritualmente. E eu falei com ela assim, mas irmão, o que, que acontece? Me conta isso direito. Eu falei, não, às vezes eu chego um pouco atrasado. Às vezes... Mas eu... por quê, missionário? Eu tenho que me dedicar à casa do Senhor. Isso. Quando Paulo escreve à Igreja da Galáxia, ele diz assim, olha, fazei o melhor, fazei o melhor. Ele não diz na casa de Deus. Ele diz, fazei o melhor sempre. Sempre. E aí ele continua dizendo assim, para demonstrar que ele não estava uh, se referindo tão somente à casa de Deus. Ele falou assim, fazei o melhor sempre, como se estivesse fazendo para o Senhor. Como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque é o Senhor quem lhes dará a recompensa, Ele diz. Ainda que você não faça para o Senhor, ainda que você tenha um chefe, você vai fazer em função do da, da, seu cargo, a sua... ainda que você, na sua casa, você vai fazer ali uma atividade na sua casa, faça sempre o melhor. A Bíblia não nos ensina a fazer tão somente o melhor na casa de Deus, a fazer sempre o melhor. Porque nós somos luz do mundo e sal da terra, nós temos responsabilidades, queridos. Mas Moisés era um homem muito humilde. Mas não é humildade como a gente percebe. A humildade que é o oposto do egoísmo. Humildade no espírito. A humildade no espírito te leva a viver um relacionamento intenso com Deus a ponto de você questionar Deus. A ponto de você dizer para Deus se você gosta ou se você não gosta. Porque você entende que... É, a, a Deus se faz presente na sua vida de uma forma absurda, absoluta, inquestionável. Por quê? Porque há humildade no espírito. Você entende que você precisa vencer essa batalha contra a sua vontade pessoal e permitir que Deus haja na sua vida. Isso é uma condição absolutamente sine qua non para viver experiências com Deus. Uh, sem humildade não há recebimento da palavra. Moisés recebeu a palavra porque era humilde. A Bíblia diz isso, que Moisés, Deus escolheu Moisés porque ele era humilde. Moisés era profeta? Moisés não era profeta. Moisés nunca foi profeta. E para aqueles que pensavam naquele momento que Moisés era profeta, Deus disse expressamente, Moisés não é profeta. Mas vai receber a minha palavra, porque é humilde. Quem é o profeta? É aquele que recebe a palavra de Deus e diz o que vai acontecer. Esse é um profeta. Mas Moisés, Deus disse, olha, esse não é profeta. olha o que diz o texto, só para vocês entenderem, verso 6 desse, número, desse mesmo capítulo de números 12 então disse ouvi Deus, Deus falando, Deus falando ouvi agora as minhas palavras se entre vós há profeta se entre vós há profeta eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu. Arão e Miriam se levantaram ah, 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 falando contra Moisés, e Deus interviu, e em meio à nuvem, disse, olha, como vocês se atrevem a falar contra Moisés, meu servo? Porque quando eu falo com um profeta, quando eu revelo a minha palavra a um profeta, eu o faço através de visões, ou através de sonhos, mas com Moisés, não com Moisés eu falo intimamente eu falo face a face porque nele eu encontrei humildade de espírito portanto quer receber a palavra do Senhor na sua vida seja humilde humilde de espírito humilde espiritualmente é isso que Deus te pede para viver esse relacionamento, para te dar, te dar vitória em relação a, na sua luta contra a sua alma, contra as suas vontades pessoais, contra as suas vontades carnais. Paulo diz que Deus nos libertou. E ele, e ele diz assim claramente: olha, foi para a liberdade que Deus te libertou. Viva a liberdade. Seja livre. Mas Paulo continua dizendo assim, olha, entretanto, não deixe que essa, que essa liberdade excessiva te conduza a um caminho de erro, dê ocasião à carne, dê permissão à sua alma. Você tem total liberdade para seguir a Cristo ou não, livre arbítrio. Mas em função dessa liberdade, muitas vezes a nossa alma nos conduz a um caminho é, de perdição. Então o primeiro ponto... Para você vencer essa batalha, humildade de espírito. E a consequência disso é o segundo ponto, é o recebimento da palavra. Poxa, eu, quero, eu sei que a palavra do Senhor, ela vai me dar vitória. Eu sei que a palavra do Senhor, que a revelação daquilo que foi escrito, ela vai me dar vitória. Mas para entender, para receber essa palavra, eu preciso ter humildade no meu coração. Eu preciso ter humildade no meu espírito. A autoridade de Moisés não estava nos milagres. Moisés fez milagres no Yamtsuf, no, no, no Mar Vermelho, no Mar dos Juncos, como, diz, como dizem os judeus. Moisés fez milagres, aliás, Deus operou milagres através da vida de Moisés, uh, com umas dez pragas, libertando o povo do cativeiro egípcio, que durara 400 anos, uh, mas a autoridade de Moisés perante o povo não estava nos milagres, nem no bordão. Estava na palavra do Senhor. Olha que coisa incrível. Oh, presta bastante atenção. Quando Deus falou com Moisés, diz o texto em Êxodo capítulo 19, que Deus fez questão de falar com Moisés por uma espessura de nuvem. O que, que isso quer dizer? que enquanto Deus estava dando a Moisés a lei, enquanto Deus estava falando com Moisés, estava todo o povo ouvindo. Ali estava a autoridade de Moisés. Ali o povo via, o Senhor fala com Moisés. Quando Moisés vive esse relacionamento com Deus, ali está a autoridade, a autoridade não está em milagres. A autoridade não está em sinais, maravilhas e prodígios. A autoridade está na palavra do Senhor. Amém. Maomé, calma, não tem heresias, queridos. Maomé, o profeta do Islã, ele dizia que o povo judeu, ele mesmo chamava o povo judeu de o povo do livro. Eu quero ser conhecido como o povo do livro. Eu quero, conhecer, quero ser conhecido como, olha, olha lá, o, o homem bíblia. Olha lá, sempre com a bíblia. Olha lá, o crentão. Jesus também recebia... Quando, quando as pessoas falavam que Jesus era o Nazareno, não era, não era um elogio. Eles estavam escarnecendo de Jesus. Mas pode algo, vir, algo bom vir de Nazaré? Hoje eu faço questão de ser o povo do livro, de ser o crente. Queridos, a gente vê em, em tantas, tantos povos que foram extintos, povos da antiguidade que foram extintos, se a gente citar aqui em alguma, algumas centenas de povos que foram extintos, incas, maias, persas, sim, tantos outros. Mas o povo judeu foi, foi preservado. Por quê? Porque era o povo do livro. O povo do livro ele é preservado. O povo do livro tem vitória no fim. Você compreende que você precisa viver esse vínculo com a palavra de Deus? Você precisa estabelecer é, um vínculo da sua vida com a palavra do Senhor? Queridos, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, mas eu tenho buscado estabelecer na minha casa, sempre busquei estabelecer na minha casa, um vínculo dos meus filhos, das minhas filhas, com a palavra do Senhor. Você pode fazer perguntas uh, para as minhas filhas e ela vai te responder sobre a Bíblia. Porque ela tem, elas, tem, elas criam esse vínculo, elas estão criando a cada dia esse vínculo com a palavra do Senhor. Você pode perguntar para minha filha de quatro anos, ela sabe onde Jesus nasceu, ela sabe quais foram os presentes que Jesus recebeu, ela sabe por que, que Jesus foi para o Egito, ela sabe aonde Jesus foi morar depois que saiu do Egito, ela sabe por que, que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, ela sabe quem batizou Jesus. Ela tem quatro anos, aliás, ela tem cinco anos. Eu esqueci o nome. Perdão, perdão. Pria, amor... conhecidos, sem esse vínculo com a palavra de Deus, pereceremos, não é apenas conhecimento, conhecimento é vital, não foi isso que Osaías disse? Conhecimento é vital, sem conhecimento o povo perece, o próprio Senhor Jesus falou isso, mas está um, uma, uma revelação que é muito clara através de Josué, quando Deus diz assim, Josué, olha, Conhece a palavra, né? Medita nessa palavra dia, dia e noite. Guarda essa palavra no seu coração. E aí ele continua dizendo assim: e então cuida para que pratique essa palavra todos os dias. E então verás prosperar o teu caminho. Quanta gente, queridos, o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia muito mais do que a gente. O conhecimento é vital. Não tem a menor dúvida. Mas não é exclusividade. Para que você tenha vitórias na sua vida, sobretudo contra você mesmo. Contra a sua alma, que milita contra você. Paulo não disse que é uma, uma luta da carne contra o espírito? A carne aí representa a sua alma, os seus desejos, as suas vontades pessoais. Uh, mas é muito interessante que ele diz assim, boca a boca falo com ele, Deus falando. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus diz assim, olha, eu tenho um relacionamento tão íntimo com Moisés que ele vê a minha forma, ele vê a minha natureza, ele vê a minha essência. Quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, de que espírito sois, também lá na Samaria, de que espírito sois. Naquele momento, Pedro e Tiago estavam tendo uma dificuldade de enxergar quem era Jesus. A natureza de Jesus, a essência de quem nós somos. Nós somos igreja, queridos. E ser igreja exige uma série de requisitos. Aceitei o Senhor Jesus, sou igreja. Calma, ainda não é assim, ainda não é assim. Você precisa viver Cristo, viver Cristo, vencer a sua alma. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Não basta chegar aqui e dizer, eu ah, aceitei Cristo. Deus diz, quando essa árvore não dá fruto, ele corta. Nós somos enxertados na árvore. Mas se esse galho que nós somos não der fruto, não frutificar, ele retira de novo. Esse enxerto que ele fez, ele retira. Ele corta. Porque Deus está dizendo assim, olha, o reino de Deus é tomado, é conquistado por esforço. Abraão disse para Deus assim, Senhor, Deus tinha dito para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da da casa de teus pais, vai para a terra que te mostrarei, fartei de ti uma grande nação, e Deus foi abençoando. Abraão, eu disse aqui o let lerra, Abraão, sai-te para ti mesmo. Quando, o primeiro chamado para Abraão é uma transformação individual, é uma transformação pessoal, é a transformação do caráter. E aí, a partir daí, Deus começa a te usar, mas você precisa estar desprovido dos seus sentimentalismos, dos seus, dos seus desejos pessoais, se permita ser transformado. De depois Deus vai te usar. Mas depois que Deus já estava ali é, operando na vida de Abraão, Deus diz assim: Abraão, agora eu vou te dar aquela terra prometida. Aquela terra é, eu vou te dar por herança. Quando você recebe uma herança, o que, que você fez para receber essa herança? Cris? Nada. Você não fez nada. Não fez nada. Eu tenho um amigo que recebeu uma herança. Uh, estávamos no tribunal e ele estava lá, ele não é servidor do tribunal, mas estava lá no tribunal. E aí, de repente, ele soube ligaram de um escritório de advocacia na Barra da Tijuca, pedindo para ele ir até lá, e depois a história se desenvolveu, e ele descobriu que ele herdou uma herança multimilionária, assim, de muitos milhões. Ele não tinha pai rico, não tinha mãe rica, os pais já eram falecidos já há muito tempo, mas ele não, não viveu em abundância. Mas um tio distante tinha comprado terras de condomínios na Barra. E isso se desenvolveu e ele descobriu que, enfim. O que, que ele fez para receber? Nada. Mas com Deus não é assim. Pensei, ah, mas Deus, então, se é assim é no mundo com Deus? Porque no momento que Deus diz assim, Arão, eu vou te dar essa herança, essa terra que eu prometi, essa promessa é minha para você, eu vou te dar. Aí o que, que Abraão diz para Deus? Senhor, Gênesis capítulo 15. Como saberei eu que hei de leristar? Como saberei eu que hei de conquistar? Quando a terra foi conquistada, quando a terra foi conquistada, 700 anos depois, Deus deu ou a nação de Israel teve que conquistar? Quer uma benção na sua vida? Conquista, luta. Então Deus está dizendo assim: olha, eu entendo a sua luta, eu entendo a sua luta da alma contra o espírito, eu entendo. Mas você precisa se esforçar, é uma atitude sua. Você precisa ter humildade para receber a minha palavra, e recebendo a minha palavra, você me recebe. E a partir daí vamos lutar junto. Você sozinho vai perder, mas se eu estiver contigo, você vai ganhar. Mas, ainda assim, você precisa se esforçar. Porque é óbvio. Imagina que eu vou para a igreja no dia do jogo do Flamengo. Você precisa lutar. Mas aquela novela que eu gosto tanto, você tem que lutar. Nada contra assistir novela, queridos. Eu não assisto. Nenhuma. Assisto muito pouca coisa na televisão. Mas não condeno. De forma alguma. Mas cuidado. Cuidado com os estereótipos. Cuidado com os estereótipos em relação, sobretudo, ao povo de Deus. Quem são os evangélicos numa novela, por exemplo? Quem faz papel de evangélico numa novela? Então Cuidado com os estereótipos, cuidado com aquilo que querem entregar para a igreja. Nós somos servos do Senhor, e com o Senhor nós vamos vencer essa batalha. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas a gente vai vencer. A cada dia, a gente vai lutar. E a gente vai vencer. Fique de pé, por gentileza. Eu ainda não terminei, mas eu peço que você fique de pé, por gentileza. Eu me recordo do Salmo 114, que fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Alguns estudiosos dizem que esse Mar Vermelho, que essa passagem, a parte que eles passaram do Mar Vermelho foi uma parte de aproximadamente até 18 quilômetros. Imagina uma nação passando por 18 quilômetros, era quase que uma fila indiana. Os judeus entendem que era quase que uma fila indiana, é uma expressão que eles têm, inclusive, na Mishnah, nos ensinos dos sábios judeus e que essa passagem durara seis horas. Queridos, foram seis horas de provação. Ou vocês acham que aquela fé de quem passou 400 anos num cativeiro era inabalável? Eles estão passando, e eles estão olhando as ondas ao lado. E eles estão imaginando assim, poxa, será que eu vou conseguir? Será que essa onda, será que esse mar não vai se fechar quando eu estiver bem no meio? Eu imagino os judeus querendo um passar pela frente do outro. Não, deixa eu correr, deixa eu correr. Um atropelando o outro. E Moisés falando, não, calma, calma, vamos seguir em fila. Porque isso é a promessa de Deus. Eu imagino a luta espiritual de Moisés para acalmar o povo, para passar pelo mar vermelho. Porque eles estão vendo ali a onda. E o que, que você pensa? Quando você fica doente, num leite de hospital, você pensa, eu vou morrer. Quando você faz uma prova, eu não vou passar. Quando você faz uma viagem longa, ai meu Deus, será que eu vou bater o carro? Quando seus pais viajam, quando seus filhos viajam, você fica preocupado. Quando seu filho sai à noite, adolescente, jovem, ele fica, ai meu Deus, Senhor vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. Você Senhor guarda eles porque vai acontecer alguma coisa. E você está fazendo a sua oração, mas ao mesmo tempo você está ali dizendo que você acredita e que vai acontecer alguma coisa. Quando você sai, você vai na pizzaria com seus amigos da igreja, e você estaciona o, o seu carro do lado de fora, e você vai e entra, você fala, mas será que meu carro vai ser roubado? E você ora, Senhor, Guarda meu carro. Mas ao mesmo tempo que você ora, você está dando ouvidos à sua alma, dizendo assim, o meu carro vai ser roubado. E quando você sai, o seu carro foi roubado. Porque você estava ouvindo a sua alma, ao invés de fazer uma oração a Deus, genuína. Porque uma oração cheia de... Seja verdadeiro com Deus dê razão para Deus, dê de espaço para Deus. Então você está passando ali no meio daquele deserto, no meio daquela dificuldade, no meio da, da, das ondas, e você está ali olhando para a onda. Você não percebe o tamanho do milagre que Deus está fazendo na sua vida, a abrir o mar. Deus abre o mar para você passar. E quando você está no meio do, do, do mar, você fica imaginando que o mar vai se fechar. Olha onde você está hoje, querido, e olha onde você estava no passado. Veja o que Deus já fez na sua vida. Entenda que em Cristo você é mais do que vencedor. Feche seus olhos, eu quero, feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida, você que também está em casa. Feche os olhos, vamos, or, vamos orar juntos, como igreja que somos... Deus, Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Entendemos, ó Pai, que há uma dualidade em nós. Ora, somos espirituais, como Maria, ora, somos materiais e olhando para as coisas adjacentes, como Marta. Mas cremos em Ti. Cremos em Ti, Deus. Mas nós somos sinceros, ó Deus, para afirmar que muitas vezes o Senhor não é o centro de nossas vidas. Nós somos sinceros para afirmar que muitas vezes nossas angústias, nossos desejos pessoais tomam um espaço em nossos corações que é Teu, Pai. Perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Diz a tua palavra que, em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível te agradar. Sem, pé, sem fé é impossível viver esse encontro contigo, Pai. O teu amor é incomensurável, indescritível. Mas o, profeta, o profeta Abacuque, ele diz, eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Nós queremos viver pela fé, Pai, mas às vezes a nossa soberba, às vezes o nosso egoísmo, às vezes o nosso egocentrismo nos afasta de Ti, nos afasta do caminho da retidão. E Deus, nesse momento, nós, nós, nós temos liberdade... O Senhor nos dá liberdade para nos achegarmos a Ti e clamar pelo Teu perdão, Pai. Perdoa-me, Deus. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas. Permita, Deus, que haja em mim humildade. Permita, em, que, ó Deus, que, que através dessa humildade o Senhor me preencha e derrame a Tua palavra, a, 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 a presença do Teu Espírito sobre a minha vida. Permita, ó Deus, que motivado pelo Teu Santo Espírito, eu tenha coragem para me esforçar, para lutar, para guerrear. Eu entro nesse caminho, Pai, sem olhar para trás, porque o Senhor está comigo, porque eu estou em Ti, porque eu reconheço quem eu sou em Ti e porque eu sei quem Tu és, Pai. Deus, graças te damos por isso, Deus, mas mais uma vez, Deus, nos perdoa, me perdoa, Deus, nos perdoa pelo nosso egoísmo, nos perdoa, Pai, porque o nosso coração muitas vezes se preenche de coisas adjacentes, de coisas que não te pertencem, que não estão correlacionadas ao teu reino, com a tua presença em nós. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a buscar a Ti em primeiro lugar, Deus. Nos ensina a buscar a Ti em primeiro lugar, Pai. Independentemente de consequências, nos ensina a buscar a Ti em primeiro lugar, Deus. Nos ensina a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ensina a buscar a Tua justiça em primeiro lugar. Nos ensina a buscar o Teu espírito em primeiro lugar. Nos ensina a buscar a manifestação da Tua vontade em nós. Em primeiro lugar, Deus, graças te damos por isso, ó Deus. Graças te damos por isso, Deus. Graças te damos. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode tomar o seu assento. Se você foi abençoado, aplauda ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que o povo judeu a nação de Israel vivia, uh, tendo a Torá como a base de sustentação da palavra, da, 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 das, suas, das suas vivências com Deus. Tinha ali a Torá. Em tudo que faziam, a Torá estava ali. Mas a Torá dizia, uh, não coma, não misture carne com leite. Por que, que não pode misturar carne com leite? Não coma carne de porco. Construa uma arca com dois querubins. E os querubins têm que estar com as asas abertas assim, como se estivessem tocando umas asas nas outras. Construa um templo em que as colunas tenham 18 côvados. Por que tantos detalhes? Por que tanto preciosismo? Por que, que Deus impõe limites? E qual é a diferença daquele povo para nós? Nós não somos Deus. Nós não vivemos sob o período da lei. Vivemos sob o período da graça, sob a dispensação da graça. Amém? Então a lei não é importante para a gente. Amém? Não, amém, queridos. Não diga isso nunca. Sem lei, guarda uma palavra no teu coração. Sem lei, não tem graça. Sem lei, não tem graça. A graça é o cumprimento da lei. A graça é o cumprimento da lei. Hoje nós vivemos sob o Espírito. Paulo diz isso à Igreja da Galáxia. Se vós viveis sob o Espírito, não andais conforme a lei mas sob o Espírito. Então não vivemos conforme a lei. Aquele, aquele povo judeu necessitava de uma lei. Hoje, pela graça, nós entendemos o que é certo e o que é errado. Isso de uma maneira geral. Vejam, queridos, tinham coisas tão absurdas que eram feitas no passado e você falaram assim, poxa, isso é errado. Mas aquele povo não tinha a compreensão que nós temos. Não era algo tão natural, por isso era necessário a lei. Hoje, por exemplo, nós vivemos sob leis do nosso país. O nosso país permite que você mate alguém? Sim ou não? Sim. Você pode, querido. A lei permite... A lei do nosso país permite que você mate alguém. Não existe nenhuma lei no nosso país que diga, olha, é proibido matar. É proibido cometer um homicídio? Não diz. É proibido é, cometer um furto, um roubo? Furto, artigo uh, 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem? sem emprego da força, artigo 157, roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça, não diz, é proibido roubar. Não, não diz. Homicídio simples, artigo 121 do Código Penal, diz, matar alguém. Ponto. Pena, tal, tal, tal. Ele diz, é proibido matar? Não. Ele diz que se você matar você está ao arbítrio da lei para ser penalizado por isso você vai responder por uma pena uma pena mas por que que não diz que é proibido matar porque não é óbvio porque nós vivemos sob essa obviedade queridos nós entendemos o que é certo ou errado então a nossa luta carne espírito ela é intensa é uma luta é uma dura é uma uma, uma luta árdua dura mas não me venha dizer que você não sabe o que é certo e o que é errado. O povo judeu precisava de lei. Nós não precisamos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando pecamos, sabemos no exato momento que pecamos. Quando agimos em desconformidade com a vontade do Senhor, não é porque diz a Bíblia uh, que você não pode matar, porque, você não... porque a Bíblia não diz isso. Nós vemos o período da graça. A Bíblia diz quais são as obras da carne e do Espírito. Nenhuma delas é crime. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Momento de dízimos e ofertas. Eu já passei um pouquinho do horário, né? agora que eu percebi. Desculpem. Desculpa, queridos. Agora que eu percebi. Diz assim, eu serei breve. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Fica por aí. Paulo orienta a igreja grega de Corinto a fazer ofertas a entregar ofertas, acolher as ofertas, em qual dia da semana? Domingo. Todo domingo. Você vai separando durante a semana, porque o recebimento era diário, você vai separando durante a semana conforme a prosperidade de cada um, ou seja, Paulo instrui que você oferte, mas com responsabilidade, com equilíbrio, com alegria, com entendimento. A oferta e os dízimos são para quem, queridos? Para a igreja, não é para o mundo. Quando, diz, quando Deus diz, através do salmista, louvai a Sião, Deus não está querendo que o mundo louve, Deus está querendo que a igreja louve. No momento de dízimos e ofertas que denotam um relacionamento que nós temos com Deus, Deus não está dizendo que é para o mundo ofertar e para e e quem está no mundo dizimar. Cabe a nós, como igreja que somos. Nós temos envelopes em nossas poltronas, fique bastante à vontade, eu creio que nós temos o um entendimento sobre isso. Fique bastante à vontade para ofertar ou não. Se você ainda não tem entendimento, aguarde o momento em que Deus trará entendimento para que você possa, então, participar deste momento tão abençoado. acelerar um pouquinho, gente, desculpa, porque realmente eu não, não me atentei para o horário. Uh, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque entendemos que nesse momento nos, relaciona nos relacionamos contigo. Obrigado, Senhor. Porque é para ti, Pai é para a Tua obra, para o avanço do Teu reino, mas é sobretudo para Ti, Pai. Não estamos falando de valores, estamos falando da no, da, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa adoração, daquilo que nos move, de que espírito somos. Recebe, Pai. Recebe a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai, mas recebe sobretudo o nosso louvor e a nossa adoração. Multiplica na casa dos Teus servos, multiplica na Tua casa, para que haja... Uh, 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 para que as portas dessa igreja permaneçam abertas e que para que outras portas sejam abertas. Graças te damos, ó oh Pai. Mas multiplica também na casa dos teus servos, Deus. Abre porta de emprego, traz promoção no trabalho, traz aprovação em concurso público. Enxerga, Pai, mais uma vez, a necessidade de cada um aqui, Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós... Uh, os nossos obreiros estarão recolhendo as nossas ofertas, se você tem o seu dízimo, eu estarei aqui à frente, não sei se alguém vai entregar o dízimo, eu estarei aqui à frente para receber de suas mãos. Amém. Amém. Uh, estamos encerrando, mas hoje é o culto dos aniversariantes. E como culto dos aniversariantes, não existe sem o bolo da Tati. O mais importante do culto dos aniversariantes, Jesus, depois o bolo da Tati. Jesus, amado. Eu estou igual a minha filha olhando para o bolo. Igualzinha, minha filha. Uh, nós vamos fazer aqui um sorteio. Tem um sorteio, isso? E como é que eu faço esse sorteio? Tem os nomezinhos, né? Nós vamos fazer um sorteio. Um, tem aqui um, é um sorteio dos nomes dos com os nomes dos aniversariantes do mês. Não é isso? Então... Outubro e novembro, então tem aqui outubro e novembro, então quero deixa eu, vou olhar bem aqui um a um para ver se tem meu nome aqui, porque o meu é outubro. Eu também. Eu também. Uhum. Rodrigo também, 13, não é isso? 13. Ah. Deixa eu tirar logo Rodrigo e Júlio daqui para não atrapalhar. <risos> deixa eu só ver se não é o meu, assim, porque se for o meu... Eu... Não, Rodrigo, deixa aqui, deixa aqui. <risos> Vaso, tira aqui um nome. Aqui. Missionário Flávio Franco. Olha que bênção. Alexandre, Alexandre. Glória a Deus, nossa líder de evangelismo. Aliás, o aniversário da Alexandre é hoje. É hoje. Benção de Deus para a sua vida. Alexandra é especial e importante demais para a nossa igreja. Alexandra, que Deus muito te abençoe. Vamos orar? Aliás, vamos para o momento dos avisos, depois a gente faz oração pelos aniversariantes, para todo mundo. Ah, culto de Cura e Libertação, sexta-feira agora, amém. sob a direção do nosso amado ministro de louvor, Diácono Rodrigo, eu também estarei aqui presente é, para ser abençoado. Neste sábado, chega mais... Culto jovem às 19h30, culto presencial, é isso? É isso, só confirmando. Na Tijuca? Alguém falou, Tijuca. Então, é Tijuca. Amém. Benção. Conde Bonfim 604, lá na nossa sede. Confraternização do Giro, no dia 12 de dezembro, aqui no restaurante Oliva, do, do Shopping Iguatemi. Uh, buffet liberado, pizza, refri, enfim. R$ uh, 60,00, se algum jovem tem... Desejo de participar e não, e, não, e não tem condições de participar. Acha, ah, eu não posso dar os 60 reais, só posso dar 10. Não se preocupe, procure a Aninha. A Aninha vai te abençoar. É, como sempre fazem comigo, não pode falar que é vingança, não, né? Brincadeira, queridos. EBD, é Diácono Flávio Franco, domingo, 9 horas da manhã, estamos estudando História da Igreja, não perca, tem sido bênção para as nossas vidas. Culto da Família do Ensino, esse domingo, 10 e 15 da manhã, eu estarei presente. Quem ministrará a palavra do Senhor será o Diácono Renan, e será benção demais. Culto de celebração em fé, domingo à noite, eu também estarei aqui e, 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 e serei o responsável ah, para ser usado por Deus para trazer a palavra do Senhor, amém? Cerramos? Acabou? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus meu Pai em nome de Jesus graças te damos obrigado Deus obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite Deus obrigado ó Pai porque o Senhor nos nos demonstrou Pai através da leitura das sagradas escrituras que o Senhor está conosco na nossa luta contra a nossa alma Deus que o Senhor nos vai que, que vai o Senhor vai nos dar vitória Pai que em Ti somos mais do que vencedores. Então, graças te damos por isso, ó Deus. Abençoa todos aqueles que aqui estão, Pai, de uma forma sobrenatural. Abençoa aqueles que estão no aconchego dos seus lares, estão também acompanhando essa oração, esse culto a Ti. Deus, a, abençoa as pessoas que amamos, abençoa a, a, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, mas que através do nosso testemunho essas pessoas também irão dobrar os seus joelhos e confessar, a, e confessar o teu santo nome. Deus, oramos em nome de Jesus, despede a tua santa igreja no amor de Deus Pai, na graça salvífica redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, todo aquele que crê no poder dessa oração, diga amém e aplauda ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, até sexta-feira.